1: win. La huitième semaine en NFL est au programme du Hype Football Show. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Il s'est passé pas mal de choses, encore une fois, sur les terrains américains. Des victoires, des défaites surprenantes et surtout des, des équipes qui font les ajustements. Quelques coachs ont été remerciés. Des joueurs arrivent, notamment du côté des, 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 des Niners. On fera un petit peu le point aussi sur, sur ces mouvements et, et sur ce début de saison qui semble décevoir quand même au niveau des places, des places fortes. On va discuter également des titans puisque incubé euh, est en train de sortir du bois il s'appelle euh, louis on, on en parlera bien sûr ensemble et puis on aura une grosse discussion un débat sur l'après euh, cousins puisque les vikings ont perdu leur quarterback euh, un de plus une blessure de plus donc que faire pour les vikings pour cette suite de saison euh, qui, euh, qui allait chercher ou, ou est-ce qu'ils ont la profondeur dans leur banc pour pouvoir euh, la finir euh, décemment cette saison régulière voilà un petit peu le programme de cette semaine on va aussi parler collège football avec Georgia et un homme qui a fréquenté d'ailleurs le programme de Georgia, il s'appelle Richard Tardit le Richard
0: Hello les gars, bonjour, euh, merci beaucoup de m'inviter encore une fois plus, ça c'est toujours un plaisir, de, de, surtout quand les, les dogs ont battu les gators ans de cette manière, donc euh, de, de Richard il est de bonne humeur, vous en doutez.
1: On, on s'en doute bien, euh, tu n'es pas invité ici, tu es ici chez toi euh, Richard, tu peux mettre les pieds sur la table, il n'y a aucun voilà. problème. Ok, on parle aussi du match Hype auquel tu vas participer avec, euh, avec M6 euh, cette, cette semaine, une grosse expérience euh, européenne euh, à vivre, on, on va bien sûr s'arrêter et en parler, et on va aussi avec un homme du collège football et de la NFL. C'est Olivier Rival. Salut Olivier.
2: Salut, content de te retrouver. Content de retrouver Richard pour euh, cette nouvelle semaine de NFL.
1: Content de t'avoir aussi avec nous Olivier euh, régulièrement hype euh, pour, pour la NFL euh, et, et hype justement. Est-ce que... Euh, bah on va commencer d'ailleurs. Sans, sans transition, euh, est-ce que tu aurais Olivier un, un moment hype pour euh, pour cette semaine alors, écoute, moi, mon moment hype, c'est plutôt
2: euh, comment dire, la, 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 le, le retour un petit peu au premier plan d'un joueur que j'aime bien, euh, qui, est, euh, qui est un petit peu dans le, dans le moule de McCaffrey avec un, un, côté, un côté couteau suisse très efficace. Euh, je, voulais signaler, je voulais un petit peu mettre en, en valeur la, la performance de Taysom Hill du côté des, des Saints. Qui, je trouve fait une carrière euh, qu'on oublie souvent, euh, qui est souvent un petit peu sous-utilisée à, à mon avis, parce que c'est un joueur qui peut tout faire. Il peut, il peut, il peut courir, il peut attraper des passes et il peut en lancer. Euh, et là, il a été euh, très très bien utilisé euh, lors de, de, du dernier match des, euh, des Saints la, la semaine dernière, où il a, où il a effectivement lancé euh, une passe pour 44 yards. Il a, il a couru pour 63 yards. Euh, est marqué euh, de toucher au passage et il a fait aussi une réception euh, et, euh, et, et j'aime bien ce, ce, ce joueur qui qui a du mal en NFL parce que on, on connaît les les, les playbooks de NFL qui sont souvent assez conservateurs et et et, et qui sont pas toujours super créatifs euh, du côté des scènes ça a été des fois le cas euh, à l'époque de Peyton il y a quelques il y a quelques saisons euh, ça le redevient peut-être là depuis quelques semaines euh, on oublie aussi les Sens euh, qui, qui peuvent être dangereux parce qu'ils sont dans une, euh, une division, la NFC South, qui n'est pas la meilleure de la ligue et sur laquelle il y a, y a, y a peut-être possibilité d'accrocher une... une une page une en playoff avec un, 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 une fiche qui sera pas phénoménalement bonne donc euh, voilà j'étais content de le, de le retrouver parce que j'adore le voir jouer euh, il peut ça peut être très très surprenant quand les sens alignent euh, aligne car et il en même temps ça on, on sait pas on sait pas ce que ça va donner donc euh, voilà je voulais je voulais euh, lui rendre hommage parce que c'est un, un joueur que j'aime bien voir
1: Très bien. Euh, Richard, avant de te lancer sur ton moment hype de la semaine, on, on vient d'en parler en off, je, je sais que tu vas évoquer peut-être un thème qui va me faire un petit peu mal, mais, mais bon, pas, pas de souci. Je, je prends la main et on et je vous parle de mon moment hype de cette semaine. Alors c'est un peu décalé, mais on avait fait la promo de l'équipe de France la semaine dernière euh, sur un match qui euh, se passait à Avignon, ça s'est plutôt bien passé pour cette équipe de France qui a battu, hein, qui était opposée à la Serbie et qui a battu la Serbie, 47 à 0 et qui se classe donc, euh, ça comptait pour, le, pour la, ligue de, la Ligue des Nations, et qui se classe donc septième euh, de cette Ligue des Nations. Moi j'ai une question pour, pour Richard quand même, le niveau de l'équipe de France, je crois qu'on n'en avait pas parlé un petit peu ensemble euh, avec toi, est-ce qu'il est qu passe par des matchs comme ça, un petit peu en, en bois, entre guillemets, euh, euh, pour justement euh, progresser, faire parler un petit peu de cette équipe, ou est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps aller se frotter euh, à des grosses, grosses, grosses nations, qui t'a pas s'en sortir, mais essayer de progresser, à faire essayer de progresser cette équipe de France. Quoi.
0: Bah, de toute façon, il n'y a, a pas de doute, mais s'il y a vraiment un sport où la répétition, la répétition prime sur vraiment le talent, c'est vraiment le football américain. On le voit, euh, euh, même moi, j'ai bon, vu quand j'ai joué là-bas, euh, les petits gosses, ils commencent à 6 ans le football américain. L'entraînement est le même, c'est la même répétition, depuis l'âge de 6 ans, en P willy League, jusqu'à la NFL. Vous euh, commencez avec le même euh, assouplissement, les mêmes 7 contre 7, 10 contre 10, c'est la même chose, vraiment de la répétition. Donc, plus l'équipe de France jouera ensemble, meilleurs ils seront. Malheureusement, en jouant deux matchs par an, peut-être trois, euh, ça ne sera jamais suffisant, il n'y a pas de doute. Euh, donc, je pense que de toutes, les, toutes les expériences de jeu euh, valent le coup. On voit des nouveaux joueurs, des joueurs euh, s'habituent à jouer un peu ensemble, mais il est certain qu'il faudrait qu'ils puissent jouer au moins une fois par mois. Euh, un match de petit ou de gros calibre. Il n'y a pas de, de petit match, hein, mm -hmm. puisque chaque équipe, on le sait, sur un match, tout peut arriver. Mais il est certain que la répétition, c'est vraiment le, le cœur de ce sport. Euh, de refaire les mêmes okay. mouvements mentaux, pas d'erreur physique, et c'est là qu'on s'améliore.
1: Ok. Faut, il faut jouer quoi
0: Il faut jouer, il faut oui. refaire, refaire le même mouvement, refaire le même mouvement. Euh, et puis et surtout avec les mêmes joueurs si possible pour arriver à créer des automatismes, c'est là qu'on s'améliore.
1: Ok, bon, en tout cas, ça, ça se passe plutôt bien pour l'équipe de France. Enfin, bien, en tout cas, 7 de cette Ligue des Nations, on le répète, 47-0 face à la Serbie, donc euh, victoire, en euh, espérant effectivement pouvoir les bleus très vite sur le terrain ensemble, comme le disait Richard, pour pouvoir euh, installer des automatismes et faire progresser cette, cette équipe. On continue avec toi, Richard, peut-être sur ton moment hype de, de cette semaine en NFL ou ailleurs. Alors,
0: Bon, Moment hype, Bon, il y a un match hype, mais on en parlait tout à l'heure. Mais moi, le, le moment hype quand même que je voudrais souligner, c'est quand même cette, euh, ce, euh, cette équipe de, de duo, même un trio de receveurs qui est à Miami. Euh, bon, on en parlait, on savait qu'il y avait du danger. On a vu euh, sur certains matchs, ils étaient capables de, euh, de mettre un peu toutes, les, toutes ces munitions euh, sur la même ligne. Mais quand vous avez des joueurs comme euh, Tarak Hill et, et Waddle qui, qui ont, je crois, 9 et, et 8 réceptions chacun, euh, plus de 150 yards, je crois quatre touchdowns. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment phénoménal. On a la chance, je crois, ce week-end, de pouvoir sur M6 voir le match à Francfort entre entre les, les Chiefs et, et les Dolphins. Mais ceux qui ont la chance ou qui auront la chance de regarder les Dolphins, je vous le conseille. Ils ouais. sont offensifs, avec des joueurs qui sont d'une dextérité et d'une rapidité phénoménale, parce qu'il y a bien sûr euh, mais en enfin, fait, il y a des autres derrière aussi qui sont là, et comme bien sûr les défenses malheureusement, vous n'avez que quatre défenseurs arrière, ou deux fois 5 avec les safety mais à un moment vous ne pouvez pas couvrir tout le monde quoi. donc si vous avez la chance de regarder ça vraiment mon hype c'est quand ces joueurs là arrivent à mettre leur performance en duo en même temps, c'est vraiment phénoménal je pense que les Dolphins peuvent être dangereux n'importe quel moment de la saison.
1: Les Dolphins qui seront en Europe hein, cette semaine hein, opposés face aux Chiefs. On peut en parler rapidement. On en fera hein, peut-être un peu plus long plus tard. Euh, en Allemagne, hein, c'est ça un match euh, match de NFL en, en Allemagne. Donc euh, les Dolphins opposés aux Chiefs. Gros 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 gros, gros match euh, avec les stars euh, donc énoncées du côté des, des Dolphins plus Patrick Mahomes et Travis Kelsey notamment donc ça devrait être assez spectaculaire ne ratez pas pour ceux qui peuvent s'y rendre ou regarder, ça devrait être à mon avis très 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 chaud ok, écoutez on en a fini pour nos moments hype et notre moment introductif de ce podcast je vous propose après ce jingle de rentrer dans le coeur de nos sujets pardon Football fans c'est pas le collège football hein. le mauvais jingle a été lancé mais c'est pas grave on continue comme ça on va se faire donc le mvp de notre <rire> semaine euh, hype et euh, un certain euh, lewis euh, de des titans un jeune rookie qui a fait parler de lui cette semaine euh, on peut on peut en parler mais surtout euh, se poser peut-être deux questions ensemble, messieurs, déjà le décrire. Euh, qui est-il euh, est C'est Will Lewis. Et, euh, et surtout, euh, peut-il s'inscrire dans la durée avec les Titans Est-ce qu'il y a peut-être une transition à faire du côté de Tennessee On sait que Ryan Tannehill euh, est touché euh, au, niveau de, au niveau des ligaments, une entorse euh, ligamentaire pour lui. Euh, Ryan Tannehill qui n'a pas toujours euh, voilà, rendu les services... Euh, souhaité euh, au moment souhaité euh, dans, dans les saisons et notamment en playoff, est-ce qu'il ne faut pas tourner la page Ryan Tannuil si on sait qu'on peut faire émerger un, un, un jeune quarterback euh, issu, de, issu de la draft C'est une question un petit peu globale qu'on peut se poser ensemble messieurs. De, 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 dé, décrivons peut-être le, le quarterback, euh, Lewis avec, euh, avec Olivier, non Ouais alors, écoute,
2: euh, Lewis il, il, il vient devient de l'université de, de Kentucky donc c'est pas c'est pas une, une très grosse université mais c'est c'est une université de la, de la SEC, donc il a il a quand même eu l'habitude de de faire quelques très gros matchs chaque saison universitaire. Il a été pris au deuxième tour euh, au 3, 33e pic pick de la draft, c'est à dire c'était le quatrième QB de la dernière draft derrière Bryce Young, euh, CJ Stroud et, et Richardson le QB le, le des, des Colts qui, qui venait de, de Florida. Et ben il a profité donc de cette, cette blessure de Tannehill pour faire son premier start NFL dimanche. Il s'en est très très bien tiré avec une très belle fiche de 19 sur, sur 29, 4 touchés, 238 yards. Donc c'est c'est pour ça que qu'il a été élu joueur de la semaine par nos nos, nos, nos abonnés Twitter. Et euh, comme tu l'as dit, euh, on commence à se poser la question du côté de Tennessee parce que les Titans c'était un petit peu dans une situation compliquée cette saison. On savait pas trop si euh, il, va, il allait falloir euh, reconstruire complètement, si c'était la fin de de l'époque Henry Tanehill, justement. Tanehill est blessé, on a un jeune QB qui semble montrer des, des, des très très belles euh, Très, très belle chose pour commencer sa, sa carrière NFL. Mais il reste aussi le cas de Henry. Donc Henry, dont on a parlé il y a, il y a encore quelques semaines comme possible euh, joueur tradé euh, oui, au moment de, de la trade deadline, bah, il n'a pas été tradé parce que j'ai l'impression que les Titans, avec, euh, avec ce, ce petit gars... Et, euh, et, et une fiche de 3-4 qui, qui peut leur donner encore des espoirs. On peut-être pas mis une croix sur cette saison. donc On, on va voir ce qu'ils vont faire. Alors la semaine prochaine, euh, ça devrait être encore euh, Lewis qui va qui va avoir la la, la main. Euh, on verra si il revient potentiellement dans 15 jours. Ils vont ils vont le, lui rendre la, la, la le poste de starter ou s'ils vont vraiment se lancer sur une nouvelle ère avec euh, avec Will Lewis.
1: Alors ça a été confirmé par Mike Vrabel, le coach des Titans, euh, les devrait devraient starter la semaine prochaine, bon après ils n'ont pas le choix si ta nuit n'est pas, pas apte, il faut il faut faire confiance à la petite continuité là, donc ils devraient il devrait, il devrait starter, ils seront opposés aux Steelers, donc ce sera à la maison, si je ne dis pas de bêtises, dans la nuit de nous en france de vendredi à, non de jeudi à vendredi pardon de jeudi à vendredi donc dans le fameux thursday night football euh, Richard, Richard, que penses tu de ce QB et surtout on peut avancer dans le débat et dans la discussion est ce qu'il est temps de commencer à transiter quoi à ouvrir la page à... allez euh, tourner la page rien t'annuler il
0: n'y a, a pas de doute après euh... Euh, Levis c'est quand même pas un, un inconnu N'oublions pas quand même ça a été le meilleur quarterback noté euh, si on met toutes les capacités quarterback, des quarterbacks au dernier, euh, euh, au dernier combine, dernier Napolis ah bon, Richardson était bien meilleur physiquement mais quand tu mets toutes les notes ensemble euh, puissance de bras taille, euh, qualité mentale et tout ça euh, c'est Levis qui était le meilleur quarterback le problème c'est que c'est un euh, un peu un guéluron, c'est un mec qui aime bien faire la teuf, qui aime bien faire des bêtises, qui aime bien faire les, des choses qui sont pas, euh, mais qui sont pas très sérieuses, disons. Euh, c'est lui-même qui, pendant le combine a dit que, ben, il savait pas s'il irait au draft, euh, il n'avait pas vraiment décidé, il avait d'autres options. Donc, euh, donc, je pense que tous ces scouts de la NFL ont eu un peu peur de ce mec qui avait, des, qui était talentueux, euh, qui avait toutes les bases pour être un super quarterback. Mais est-ce que c'est un gars qui, sur la durée, euh, va faire le job? Euh, donc, il n'a pas été pris devant les autres, c'est certain. Il était plutôt au, au, au deuxième tour, bon, au début du de deuxième tour. Euh, mais aujourd'hui, on voit qu'en tant que joueur de football, euh, il peut le faire. Et ça, je pense que personne n'avait de, euh, de doute. De se poser la question, de doute, est-ce qu'il pouvait le faire? Euh, le problème, c'est est-ce qu'il peut le faire chaque semaine? Euh, est-ce que ça va être un étudiant du jeu? Parce que la NFL, ce pas des meilleurs athlètes hein, qui. Euh, S'en sortent d'ailleurs la preuve, c'est que des mecs comme Lamar Jackson, Tyler Murray, qui sont des super athlètes, qui sont des super quarterbacks, mais ce ne sont pas des étudiants du jeu, c'est à dire que il y a un moment il faut être un peu comme Brady, euh, un peu comme Purdy, euh, c'est à dire qu'il faut connaître le jeu par cœur, il faut savoir avant même ce que la défense va faire en face ce qu'ils vont faire, c'est à dire que vous pourrez presque être le defensive coordinateur de l'équipe d'en face pour pouvoir savoir qu est ce qu'ils vont faire. Et, et je ne suis pas sûr que ce Levis a les capacités mentales ou la maturité aujourd'hui de le faire. Et s'il peut le faire, il peut devenir un grand quarterback de la NFL. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté. Parce que euh, au niveau des, des, du talent euh, de, de, euh, de base du quarterback, puissance de bras, vision, rapidité d'exécution, il a tout. Il, a tout. Il, a tout. Okay. il peut tout faire. Mais est-ce qu'il va rester dans le temps Alors, il est certain que euh, Tannehill, euh, ben, il va finir... Euh, même s'il revient, je pense que si, si, euh, si Willis gagne ce, ce, ce week-end, il restera encore, hein, il, il va y avoir une position de pouvoir, rappelez-vous à l'époque, à l'époque Brady et Bledsoe, il y a bien longtemps, c'est vrai, euh, mais bon, euh, Brady était arrivé là, Bledsoe était blessé, c'était un premier tour, il avait quand même gagné un Super Bowl, il était en finale du Super Bowl, bon, il y a un moment où, quand tu gagnes, on ne change pas une
1: équipe qui gagne. Bah, Richard, justement, ouais. justement, justement, si jamais euh, ça se passe bien pour les Titans face aux Steelers, là et que la fiche est, est quasiment similaire, on va dire 19 passes complétées sur 29, 238 yards ou 4 touchdowns, donc une vraie ligne de statistiques, tu penses que Vrabel euh, continue pas avec euh, Lewis
0: ah oui, oui, il le fera jouer. T Tant qu'il gagne, il le fera jouer. Okay. Le moment où il, où il perd et que Tanil revient, bon, euh, il risque de faire revenir Le problème, c'est qu'il faut voir pour l'avenir du club. Euh, si à 3 et 4 il, devient, il passe à 3 et 5 et tout d'un coup il n'y a pas vraiment potentialité de se qualifier en playoff ouais, bon ouais. il est certain que il va, euh, va passer jouer au placard et, et, et que Vélez va jouer euh, pour avoir pour amasser un peu d'expérience pour l'année prochaine hein. okay. euh, ça c'est sûr
1: Ok, bon, euh, affaire à suivre, Lewis, un nouveau quarterback que l'on découvre, en tout cas pour ceux qui, euh, euh, qui, euh, voilà, qui sont pas forcément fans des Titans, c'est vrai qu'aller voir sur les bancs et, et savoir qui peut, qui peut jouer au niveau, c'est pas toujours évident, mais Lewis a l'air de pouvoir le faire. Ouvrons un peu le débat sur les quarterbacks, messieurs, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, et surtout des contre-performances. Cette, cette semaine. On a, vu, euh, on a vu Pat Mahomes lancer très bizarrement euh, pour les Chiefs avec beaucoup d'interceptions. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Euh, du côté des euh, Raiders, euh, le, Jimmy Garoppolo est euh, benché ou a été benché. Et euh, du côté des Niners, Brock Purdy a aussi lancé euh, de manière catastrophique. Euh, pas su lire la défense euh, des, euh, des Bengals. Donc il y a, y a pas mal de contre-performances. Est-ce que les quarterbacks, là, euh, pour ceux que j'ai cités sont un peu en danger ou est-ce que bon à mettre peut-être Mahomes à part euh, Est-ce que voilà il y a peut-être aussi une opportunité pour ceux qui sont sur les bancs de pouvoir tenter euh, de rentrer dans le line-up ou est-ce que bon c'est une semaine sans comme euh, comme il peut y en avoir un NFL quoi
2: bah, Écoute c'est euh, voilà je pense que pour Mahomes ça va plutôt être la, la semaine sans du côté de de Polo, c'est complètement différent puisque euh, il, euh, aux Raiders, on a décidé de, de tout changer. Hein, donc, euh, Le General Manager, le Head Coach et le Quarterback vont se retrouver euh, sur le banc, enfin en tout cas virés ou, ou sur le banc, puisque les Raiders ont, ont, ont annoncé qu'ils se débarrassaient de, de McDaniels et que, que Garoppolo serait sur le banc euh, la semaine prochaine. Euh, ils vont donc donner les clés euh, de la franchise à, à un Quarterback qui a zéro passe NFL, Aiden hein, O'Connell qui, qui a été drafté au quatrième tour. Euh, donc c'est vraiment un, un, un changement radical du côté des Raiders euh, après c'est toujours difficile d'être bon chaque semaine mais euh, on, on voit quand même, euh, là on, on approche de la, la mi-saison hein, ça, ça sera la semaine prochaine et on voit qu'il y, y a certaines équipes qui font des, des choix un petit peu euh, radicaux pour, pour changer euh, les choses euh, c'est aussi pour ça que, que les Cardinals par exemple ont décidé de, de trader leur, leur quarterback titulaire euh, qu'il était aussi euh, grâce à la, à la à la blessure de Keller Murray mais Dobbs va partir du côté de, de Minnesota euh, donc voilà il y a, y, a, y a on vient de parler de Lewis on, on voit que il euh, y a des équipes qui sont un peu dans le dur et qui bah voilà qui qui décident de de changer leur fusil d'épaule et et de, et de tester des, des, des jeunes quarterbacks ouais. en, en, en pensant peut-être euh, aux prochaines
1: saisons. Voilà justement ma question c'est est-ce que on n'est pas en train de se dire bon on a foiré le recrutement et on n'a pas, pas les armes pour pouvoir lutter cette saison, on prépare déjà la saison prochaine, c'est pas un peu ça Une ah, espèce de militant tanking ouais, ça... un peu
2: Oui mais je pense que c'est un peu, un peu ce qui va se passer aux Raiders, c'est ce qui risque de se passer aux, aux Cardinals ça, le, 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 le cas des Vikings est un petit peu particulier parce que qu'eux ils, ils sont encore en course mais il faut qu'ils fassent avec un un quarterback out, donc ça on va on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais euh, effectivement, du côté des Titans, c'est aussi un petit peu ça. Il euh, y a il y a, y a un moment où, où si on sent que que la saison va partir euh, en canouille et que qu'on sera jamais en bah autant donner autant donner du temps de jeu à, à au quarterback qu'on considère être le quarterback du futur de la franchise.
1: Saison qui part en quenouille. Voilà. Une petite punchline d'Olivier qu'on saura bien sûr ressortir quand il faut. oui, oui, ok. On va de toute façon faire le point sur, sur les quarterbacks et notamment sur, sur les Vikings là, dans notre débat de la semaine. Allez, le débat va tourner autour des Vikings et notamment de Kirk Cousins. Vous avez sûrement dû euh, voir passer cette news, et euh, plutôt bad news pour pour le quarterback des, des Vikings, puisque il s'agit euh, d'une déchirure du tendon d'Achille pour Kirk Cousins, donc euh, out saison, et il lui faudra un petit peu de temps, je pense, pour retrouver euh, retrouver ses ses, ses, ses performances d'antan. Euh, quid de la saison, donc des Vikings. On parlait d'ajustement là juste avant ce jingle par rapport à d'autres franchises. Est-ce que les Vikings euh, doivent s'ajuster et comment comment vont-ils s'ajuster à ce poste-là Est-ce qu'ils ont dans leur effectif de quoi combler ou est-ce qu'il va falloir regarder un petit peu euh, dans, dans les autres équipes ou les joueurs peut-être en recherche de contrat pour, pour remplacer ce poste si précieux pour, pour pour, pour les Vikings quid de leur saison ça je l'ai dit et puis euh, si on se concentre sur Kirk Cousins euh, a-t-il encore un avenir à très haut niveau parce que ce genre de blessure euh, on ne sait pas toujours comment on revient voilà les petites questions qu'on peut se poser ensemble Richard qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça dit quand même la, la, la blessure de Kirk Cousins pour, pour ces Vikings euh, cette saison est-ce que c'est cramé ou pas oui. Ah. si on l'entend Richard, je crois qu'on l'entend, peut-être un petit souci de micro. On peut ouais, peut-être aussi situer... ou Ouais, je t'entends. On peut peut-être donner le classement là des Vikings euh, ouais, avant pardon. que tu te avant que tu te euh, voilà, tu te reconnectes. Non, 4 4, 4 4 sont deuxième euh, pour le moment euh, derrière les Lions donc dans euh, la euh, la NFC euh, North, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Voilà.
0: Ouais, alors je, je pense que mais... Cousins, quand même, il venait de recidier pour trois ans, donc c'est-à-dire que les Vikings pensent qu'avec lui, ils pouvaient gagner encore sur trois ans, donc ils n'avaient pas vraiment pensé à l'avenir et l'après-Cousins, c'est-à-dire qu'au niveau du draft et autres, ils n'avaient pas pensé prendre un quarterback qu'ils puissent former pour le remplacer à terme. Bon, euh, je vois qu'ils ont fait un trade avec les Cardinals pour récupérer Dobbs qui puisse venir jouer, qui a montré qu'il pouvait jouer. Euh, là, ce qui est intéressant je pense avec les avec les Vikings c'est que euh, c'est pas une équipe qui, euh, qui repose tous ses euh, tous ses atouts offensifs sur le quarterback c'est une équipe quand même, qui est euh, euh, qui est très très bien équilibrée aussi bien au sol qu'au niveau du quarterback ouais. donc je pense et puis qu'il y a un nouveau coach qui est quand même euh, euh, qui va vite adapter je pense le plan de jeu de l'attaque et je pense une équipe qui peut euh, euh, qui, 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 bon, qui va souffrir c'est certain parce que qui avait le talent de pouvoir faire gagner un match à n'importe quel moment. Mais euh, je pense qu'ils vont revenir sur un jeu un peu au sort. Ah, ah, pris,
1: hein. Père euh, Richard qui est euh, en plein déplacement, on peut le dire à nos éditeurs. Euh, mmh. Bon, peut-être Olivier, tu peux reprendre le temps qu'on récupère euh, Richard. Oui, oui, bien sûr.
2: Ah. Euh... Vas-y. Pardon. Oui, alors écoute, je, je, je suis d'accord avec, avec Richard, c'est vrai que, que Cousins, c'est quand même un, une pièce importante hein, de, de, du côté des, des Vikings, qui en plus doit faire avec la, la blessure de, de Justin Jefferson, qui était, qui était euh, la, la euh, cible prioritaire euh, du côté des, des Vikings. Et on, on, on sait qu'il qu va peut-être revenir assez vite, mais euh, pour l'instant, il n'est pas encore euh, disponible. Donc ça va, être, ça va être compliqué, en tout cas pendant les, les deux trois prochaines semaines, parce que Dubs, il ne va pas être non plus euh, efficace tout de suite. Hein, changer de franchise en, en cours de, de saison, ce n'est pas évident. On sait que pour le prochain match euh, euh, contre Atlanta, ça va, être, euh, ça va être le jeune rookie euh, Hall qui va, qui va starter. Un rookie qui a été pris au cinquième tour... Qui vient de BYU, donc euh, il est, euh, il est pas, il est, il, 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 c'est très très surprenant de, de le retrouver là pour le coup, mais il profite à la fois de la, de la blessure de Cousins et de la et de la blessure de Mullens, qui était censé être le le cube remplaçant des des Vikings. Donc les Vikings ont réagi rapidement, c'est tombé pile poil au moment de la trade deadline, donc ils vont ils vont essayer de, de raccrocher les wagons avec Dubs. euh Si Dubs arrive à bien ça s'adapter au, au jeu des, des Vikings et si Jefferson revient assez vite, ça peut peut-être bien se passer et, et, et les Vikings vont peut-être pouvoir rebondir pour aller accrocher une place en, en play-off si ce n'est pas le cas euh, ben on verra ce qu'il en est mais effectivement la, la, la question reste ouverte, est-ce que Cousins à 35 ans passés euh, pourra revenir euh, d'une blessure aussi grave euh, l'année prochaine avec, euh, avec les Vikings en tout cas sur cette saison ça va être euh, ça va être tendu mais c'est pas injouable pour, pour Minnesota qui est dans une euh, division ou derrière les Lions, il y a peut-être, il y peut-être la place de, de s'incruster en play-off.
1: Ouais, ouais, ils sont, ils sont deux, là, fiche 4-4. Les Lions, c'est 6-2. Très belle saison, hein, les Lions, on, on l'a dit. Euh, il faudrait pouvoir s'en sortir, Olivier, quand même, face aux Falcons. Les Falcons, c'est pas non plus, euh, une opposition très, très compliquée, même si les matchs, il faut, il faut bien sûr les gagner, il hein, n'y a pas de souci, mais ça peut peut-être être, être euh, ce match un petit peu, euh, voilà, qui peut installer, justement, le nouveau quarterback et donner quelques garanties pour la suite de la saison, quoi.
2: Ouais, c'est clair que euh, voilà, il va falloir surveiller. Je ne sais pas comment ça se passe du point de vue du euh, comment du, du bye week des Vikings, mais euh, pour le coup, ils l'ont pas encore fait puisqu'ils sont à à 4-4. Euh, ça pourrait euh, les arranger si ça venait là euh, tout de suite. Il faudrait jouer le calendrier.
1: Là ils jouent là. Là, mais ce là, week -là. ils jouent ce
2: week-end là. Tanta et avec euh, avec Hall comme quarterback, c'est oui. euh, un match qui va être un petit peu compliqué. Si ça se passe bien, que derrière il puisse donner un petit peu d'air de, de, frais pour pour que Dobbs et Jefferson euh, soient opérationnels rapidement. Ça peut ça peut peut-être bien se couper.
1: Bon voilà, la saison n'est pas complètement à jeter en tout cas malgré euh, les blessures et notamment celle de Kirk Cousins. On essaiera de suivre bien sûr cette euh, bah, cette saison du côté des Vikings, hein, un peu moins hype depuis quelques temps, mais euh, ils sont quand même encore présents et, et très compétitifs. On reste un peu sur ah, la NFL. Je... Oui. Ouais,
2: ju juste c'est vrai que Cousins en plus faisait une excellente saison hein, depuis le, le, le début de la saison. Ils, a, ils avaient eu un, un mauvais départ avec trois défaites et depuis ils en ont gagné, euh, ils en ont gagné quatre sur 5 euh, et Cousins et, et c'était sur euh, ses les, les, trains habituels qui sont quand même parmi les, les top 10 de la NFL. Hein. Il était à 18 TD, 5 interceptions, 2300 yards. Donc euh, il était sur ses moyennes hautes des, des dernières saisons. Euh, donc c'est vraiment un coup gros, dur. Hein, ouais, c'est un coup clair, dur. Hein. Là, quand même rude, mais écoute, euh, voilà. Il y a, ya y a quelques fois aussi des, des, des belles histoires qui sont créées grâce à des blessures. Ça sera peut-être le cas,
1: oui. C'est souvent le cas. Hein. On pense à, à quelques quarterbacks comme ça qui sont sortis un petit peu du bois. Euh, Tom Brady on en a parlé, bien sûr. C'était il ya quelques saisons, euh, mais c'est pas c'est pas c'est pas le seul. Hein. Euh, Est-ce qu'on a retrouvé Richard Tardit avec nous? Il est là, il est, il là. est là.
0: Désolé sur, sur la route et là, on a euh, donc ce. Euh des fois, ça coupe et je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ouais, j'ai bien entendu ce qu'a dit Olivier. Ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est une poule, cette NFC Nord, qui est quand même assez faible, hein, à part les Alliants qui, qui dominent cette poule. Donc, je pense qu'ils peuvent bénéficier un peu du fait que un Green Bay, ni Chicago euh, euh, soit très fringant cette saison pour, que, pour pouvoir se qualifier peut-être en tant de meilleur deuxième. Mais bien sûr, tu dépendra des matchs qui arrivent.
1: Effectivement. On reste avec toi, Richard. Euh, on, on en parlait un petit peu en préambule de notre discussion tous les, tous les trois. Tu seras pour M6 euh, du côté de Francfort en Allemagne, hein, si je dis pas de bêtises, pour le match euh, qui opposera les Dolphins de Miami euh, aux Chiefs euh, de Patrick Mahomes. Euh, Parle-nous peut-être un petit peu de ce match hype, hein, parce que ce sera clairement l'affiche de cette neuvième semaine déjà en NFL euh, prise d'antenne à 19h comme d'habitude hein, je crois sur 6 play et euh, bah, à quoi s'attendre pour, pour les fans européens du foot, du foot US
0: ben, bon, je pense qu'on a quand même euh, sur ce match là les, les deux équipes les plus explosives de la NFL hein, ouais. euh, avec euh, Mahomes bon, bah on ne le présente plus euh, as ça fait deux ans c'est sa troisième année je crois maintenant euh, bon, qui, a, qui a montré qu'il pouvait faire de grandes choses mais qui a eu du mal à être créé que constant dans ses dans dans ces, euh, performances. Euh, il a quand même aujourd'hui une équipe autour de lui euh, qui peut lui permettre vraiment d'exposer parce que c'est vraiment un casse-tête pour n'importe quelle défense de pouvoir défendre contre les Dolphins parce qu'ils ont bien sûr des, des receveurs incroyables. Ils ont aussi un jeu au sol euh, qui est très performant et puis ils ont ce, euh, ce nouveau coach qui n'était pas très connu mais qui a qui met des plans de jeu qui sortent beaucoup de l'ordinaire par rapport à ce qu'on avait l'habitude dans la NFL ouais. et, et qui peuvent les, lui permettre d'exploser. Donc, je pense que, euh, en plus, avec euh, ces Chiefs qui ont besoin un peu de, euh, de reprendre un peu du poids de la bête parce qu'ils ont fait quand même une prestation assez catastrophique euh, dimanche dernier, même si, euh, bon, il y a quand même sur les désinterceptions, interceptions, il y en a une qui est quand même phénoménale du défenseur de, des Grands un autre ballon qui est chipé dans les bains dans les du receveur, bon, qui compte contre une, une interception. Euh, mais je pense qu'ils voudront un peu remettre un peu euh, la pendule à l'heure, montrer qu'ils qu sont parmi les meilleures équipes de la NFL. Donc ça devrait, je pense, faire un bon mélange et, euh, et, et qui devrait être quand même un festival offensif dimanche prochain.
1: Dimanche 15h30. Hein, je, je rectifie, pas, ce sera un peu milieu d'après-midi. Donc euh, voilà, Posez-vous avec un petit thé euh, des spéculoos et vous regardez ce petit match dimanche après-midi. Euh, euh, horaire européen, donc c'est plutôt facile. Moi j'avais une question qu pour... Pardon j'avais une question un peu sur euh, l'affiche, alors on ne la remet pas en question, c'est peut-être l'une des, des, des plus grosses affiches qu'on a qu'on eu en Europe là, ces, ces derniers temps. On se souvient, de, on se souvient quand même de, de Brady qui était venu avec les, les Buccaneers aussi. Mais, mais euh, si on se met du côté des franchises, quand on vient faire la promotion un peu de notre sport en Europe, euh, quelque part on se coupe un peu de la dynamique qu'on peut avoir à domicile, quand on, on était censé recevoir à domicile avec ses fans, est-ce que c'est pas quelque part euh, sur le plan sportif perdre un peu cet avantage quand on voit qu'on va être opposé euh, justement aux Chiefs pour, pour les Dolphins, hein, parce que c'était eux qui étaient censés recevoir. Est-ce que c'est pas perdre un petit peu euh, de cet avantage euh, situationnel que d'aller faire un match en Europe face à une équipe comme celle des, des Chiefs de Patrick Mahomes
0: Oui, ça l'est, de certains côtés.
1: Ah, on se gare. J'ai retardé, tu es en train de non, faire une non, manœuvre. Je
0: suis, <rire> je suis juste au péage, désolé. Il a pas de problème. Euh... Ça, ça laisse sans l'être, en fait, parce que euh, bon, les, les gars ont quand même l'habitude de jouer euh, sur, tous les, sur tous les terrains, euh, que ce soit herbe, que ce soit synthétique, euh, le froid, le chaud, euh, quand tu vas jouer à Arizona ou tu vas jouer à Miami et que le week-end suivant, tu vas jouer à Green Bay ou à New York ou à Buffalo. Bon, les gars ont l'habitude euh, et, et je suis pas sûr que... Euh, euh, que, que c'est que, que, euh, que le fait de jouer à l'extérieur son match à la maison, comme on fait les Dolphins, ouais. euh, surtout sur un, un rendez-vous tel que les, les Chiefs, parce que vraiment, ce sont des rendez-vous qui vous permettent un peu de voir où vous en êtes par rapport aux meilleurs de la Ligue. Euh, Aujourd'hui, ils ont fait des très gros matchs, ils ont, ils ont fait des grands scores, ils ont fait aussi des, matchs un peu, euh, euh, des, des performances un peu plus... Euh, euh, un peu moins impressionnante. Mais je pense que jouer contre les Chiefs, ça leur permet à eux, et c'est ça, je pense, le but de ce match-là, de savoir où ils en sont et de pouvoir un peu se, se jauger par rapport aux, aux meilleures équipes de la NFL.
1: Olivier, sur euh, les matchs délocalisés comme ça en Europe et notamment en Allemagne, hein, on le dit à ceux qui découvrent, mais bon, je pense que vous êtes au courant, l'Allemagne, terre de foot, euh, foot américain depuis, depuis des années avec un bon niveau de jeu, voire très bon niveau de jeu. Euh, Est-ce que... Euh, est-ce que nous, on serait prêts ou est-ce que la France serait prête euh, quand on parle d'accueil, de, 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 hein, ces infrastructures, ces fanbase, cette capacité à, à justement à, à vendre le show comme il peut être vendu en Allemagne Est-ce qu'on on, on peut être prêt nous, à recevoir un match de cette envergure
2: Bah écoute, du point de vue euh, public, je me fais aucune, euh, aucune, euh, aucun doute sur le fait qu'on pourrait remplir... Euh, euh, n'importe quel stade français alors il euh, y a assez peu de stades qui seraient en, en capacité aujourd'hui d'accueillir un match, ça, ça pourrait être euh, soit le stade de France, soit, soit le stade Vélodrome, globalement en, en France, euh, pour mm -hmm. avoir la la taille NFL euh, après c'est un petit peu compliqué euh, d'intégrer ça parce que là on parle, bah, notamment si on parle de Marseille, de d'intégrer de, ça aussi dans le calendrier de la Ligue 1 euh, du côté de, du stade de France, c'est pas toujours évident non plus de d'avoir ce qu'il faut pour pour arriver à, à l'intégrer dans, dans le calendrier assez assez serré du, du Stade de France. Alors, on n'en on, on parle pas forcément beaucoup encore. Euh, C'est vrai que la NFL a, a, a joué Londres avec réussite. Elle sait qu'en qu Allemagne, elle a aussi pas mal de choix du point de vue des, des stades et, et elle sait qu'elle va avoir un public qui va répondre présent à 100%. Ouais. La NFL a aussi commencé à parler un petit peu potentiellement de... De, de Madrid et de Barcelone, euh, ça peut être aussi euh, pour eux des des, des 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 stades intéressants à à à, à tester. Euh, pas encore trop, on ne parle pas franchement beaucoup de de la France, mais écoute, le le, le fait est que ça marche, euh, ça marche même à la limite trop bien parce que on voit que qu'en Allemagne les 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 billets se sont arrachés en, en quelques heures. Euh, donc euh, pourquoi pas euh, En tout cas, euh, la, la MLB l'a fait euh, avec euh, avec les, les les séries de de, de paris. Mm -hmm. euh, donc pourquoi pas la NFL Il hein, y, a, y, a, y a plus, il y, y avait encore des, des quelques Discussion légale avec euh, avec les fédérations etc. qui faisait que c'était c'était compliqué en France il y a il y a il y a quelques années aujourd'hui il y a beaucoup moins de problèmes pour faire ce genre de d'événement euh, hors euh, hors ligue locale euh, en France donc euh, pourquoi pas et j'espère qu'on qu'on verra de la NFL dans Disons, dans un, dans un horizon de, de 5 à 10 ans en France, ça devrait pouvoir se faire.
1: Oh, 5 à 10 ans. Bon, on ne prend pas de risque hein, quand même. Alors,
0: <rire> et après, est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est l'engagement financier de la ville qui reçoit une très bonne question. de la NFL Parce que une Très on, bonne question. On sait que la NFL, ils ne font, ils font pas les choses pour rien. Euh, combien ça coûte et qui c'est qui paye
1: c'est une très bonne question. Je ne sais, je sais, je sais pas dire. Ce que je sais dire, c'est que quand euh, sur, sur l'aspect basket et NBA que je connais un peu, la, la Ligue sollicite les franchises euh, qui souhaitent euh, venir faire la promotion de leur activité, donc du basketball euh, en Europe, et qu'ensuite, euh, effectivement, avec euh, la ville qui reçoit, en l'occurrence Paris, il y a tout un... Voilà toute une charte économique qui justement implique les à la fois la franchise et la ville représentée par la franchise et donc la ville d'accueil en l'occurrence Paris pour euh, bah, se permettre d'avoir le meilleur produit économique et, et notamment l'activation euh, marketing, merchandising euh, qui vont bien. Exactement. Et c'est pour ça que vous voyez euh, beaucoup, beaucoup de partenaires s'associer euh, aux événements euh, et, et des noms prestigieux comme Louis Vuitton, etc. pour permettre la tenue d'un événement à Paris. Donc je pense que la NFL, à mon avis, ça doit être à peu près calqué sur le même modèle économique. On a qu'à devenir, mais il faut que le territoire puisse participer économiquement euh, et puis respecter la charte NFL en Europe pour que le produit soit respecté. Quoi. Voilà, c'est à peu près mon analyse. Il faudra voir si ça se valide. On pourra peut-être en, en discuter ensemble. Euh, on a fait le tour de cette question, monsieur NFL. et Il nous reste un, un dernier chapitre et non des moindres à évoquer ensemble. Parce qu'il s'est passé des petites choses assez, assez particulières en, en collège football. On, on en parle ensemble. Football fans. Allez, on enchaîne avec le collège football et deux spécialistes, un ancien du programme de Georgia, qui a vu ses dogs se balader face aux Gators un peu. Richard, on va peut-être pas dire balader, mais moi, au-delà même de cette confrontation, est-ce que l'affiche est toujours aussi hype On en a parlé la semaine dernière, mais est-ce qu'un Gators Georgia, ça... Ça, voilà, ça stimule encore autant que dans les années 2000, début des années 2000, par exemple
0: Ça stimule dans le sens où si les deux équipes sont dans les top 10 ou top 20, euh, il est certain que ça va stimuler si vous avez euh, à l'époque quand vous aviez je sais pas, Florida qui était deuxième ou Georgia qui était 5 ou 6 ça faisait partie des grosses, des grosses rencontre du collège football. Mmh. Aujourd'hui, Florida, je pense, n'était même pas classé. Euh, Georgia, quand même, dominé assez. Ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de voir euh, est-ce que Georgia arriverait à jouer sans sa vedette de Brock Bowers, Là, le tight end qui, euh, qui, je pense, aura une chance d'être dans les premiers tours euh, du draft ou même les premiers choisis du draft au printemps prochain. Mmh. Et en fait, ils ont prouvé qu'ils pouvaient jouer très bien sans lui. Euh, D'autres joueurs qui jouaient un petit peu moins notamment des receveurs sont sortis un peu du lot et ont prouvé que qu'ils pouvaient euh, euh, qu'ils avaient leur mot bon à dire pour pour recevoir des passes et des réceptions lors de ces matchs là euh, donc c'est vrai que ça ça a pas le, le même goût euh, pour les pour les pour les, les les gars qui adorent les les matchs de très haut niveau que ça l'avait auparavant après euh, le stade est rempli et on a on dit que c'est la la plus grande euh, euh, cocktail partie du monde euh, parce que deux jours avant les gens sont dehors à faire du tailgating euh, donc ça 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 restera toujours là parce que les, la, la base de fans de Georgia comme de Florida est tellement énorme euh, à Jacksonville, c'est tout près de Georgia, tout près, c'est au nord de la Floride, mm. donc euh, même si les équipes étaient 50e chacune et 60e, le stade serait plein, mais il est certain que quand les équipes sont cassées dans les top 10 ou top 5 chacune, eh c'est plus intéressant.
1: Rassuré, euh, Richard, de tes euh, dogs là, on les voyait un peu... En... Soit sous contrôle ou alors en ascension très, très lente. Est-ce que ce que tu vois sorti après sortie maintenant te rassure dans l'idée qu'ils vont pouvoir se succéder à eux-mêmes ou alors être parmi les... Allô Est-ce qu'il m'entend, Richard
0: Ouais, est-ce que vous m'entendez
1: ou pas Ouais, je t'entends, vas-y.
0: Allô Vas-y. Ouais, je, euh, je disais, euh, rassurer sans l'être parce que euh, qu'on n'a toujours pas joué une grosse équipe. Euh, C'est maintenant qu'on va voir euh, ce qu'on peut faire. Allô Oui, on t'entend. On pas. Si si. J'ai perdu. Oui, voilà. C'est maintenant on reçoit Missouri. Euh, donc je crois qu'on va à Missouri. Euh, ensuite, il y a All, All Mississippi qui est derrière aussi. Euh, C'est des équipes qui sont dans les top 15. Euh, C'est là qu'on va vraiment voir de quoi Georgia est fait. Euh, il pourrait être dans les meilleures équipes. Euh, il faut battre les équipes du top 10 et du top 15. Euh, Aujourd'hui, oh, ça nous coûte un petit peu parce que au dernier classement, on avait, euh, pour le football playoff, on, on est second derrière Ohio State, c'est-à-dire que même en, est, en étant invaincu depuis deux ans, champion depuis <rire> deux ans euh, et invaincu cette année, et on n'est on est pas premier, quoi. Hein. Donc euh, la force du calendrier est vraiment très très importante dans ce classement. Donc euh, il va falloir dans les quatre dernières semaines euh, bah, montrer qu'on peut battre les équipes du top 15 et qu'on mérite être dans les quatre équipes qui joueront les play à la fin de l'année.
1: La fameux, le fameux classement euh, qu'on peut remettre en question ou pas. Effectivement, Jardia, invaincu en étant champion, n'est pas, pas premier. Olivier, les, les classements sont tombés. On peut peut-être faire un point avec toi. Et puis, euh, et puis surtout, euh, s'arrêter aussi sur tout ce qui était hype cette semaine en, en college football. On en parlait en off avant de lancer cette émission du côté de Los Angeles. Euh, hors terrain, il, il s'est passé des choses assez, assez incroyables quand même.
2: Ouais alors c'était, comme tu l'as dit, c'était la, le premier classement officiel pour les playoffs, hein. jusque-là on, on travaillait sur, principalement avec le top 25 de la Société de Presse qui est le, le classement classique, donc là, comme l'a dit euh, Richard, la petite surprise ça a été de voir euh, Ohio State sortir premier devant Georgia, et Michigan troisième, quatrième Florida State, donc pas, pas de grosse surprise, on sait que de toute façon ça ça reste euh, provisoire et qu'on qu verra à, à, au bout du compte ce qu'il en est. Du point de vue des résultats, euh, la grosse sensation, ça a été la défaite de Oklahoma qui était invaincu jusque-là, euh, qui était classé sixième, qui, qui allait euh, qui allait chuter euh, contre Kansas. Donc, on n'a pas franchement l'habitude de ça du côté de Kansas. Mmh. Ça a été la grande grande fête. Euh, chez les Jayhawks qui ont qui ont qui ont enlevé les, les poteaux qui les ont mis dans la rivière pour pour fêter ça, c'était la grande fête euh, euh, du côté de Kansas qui d'ailleurs rentre dans le top 25, ce qui leur arrive pas très très souvent. Et puis les les autres résultats intéressants, bah, ça a été Oregon qui a qui a un petit peu marqué le le, le coup en étant vraiment la deuxième équipe de Pac-12 derrière Washington pour l'instant puisqu'ils sont allés gagner 35 à 6. À Utah, ça a vraiment été impressionnant. Oregon, il va falloir compter sur eux. Leur saison est, est peut-être pas finie euh, pour le coup. Donc euh, on va voir ce qu'il en est assez assez vite. Euh, et puis comme tu l'as dit, ouais, hors terrain, il y a Colorado a encore réussi à faire parler d'elle parce que euh, leur voyage du côté de, de Los Angeles a été un petit peu mouvementé. Euh, ils, ont, ils ont eu des problèmes notamment euh, extraportifs en, en ayant été cambriolés dans, dans, le, dans le Rose Bowl euh, le, le mythique stade de, de Los Angeles où, où UCLA joue ses matchs de football donc euh, voilà, euh, on a encore parlé de, de la bande à Diane Sanders même si du côté du terrain c'est un petit peu moins bon qu'en début de saison
1: ouais ça va pas mieux d'ailleurs on peut peut-être s'arrêter sur eux euh, est-ce que ça gagne et est-ce que ça rassure non, ça...
2: Bon, oh, ça gagne pas vraiment. Euh, on <rire> sait que, voilà, il faut, il faut être modeste pour une première saison avec un, un nouvel environnement, on va dire. Euh, on va espérer pour eux qu'ils qu arriveront à avoir les, euh, les six victoires pour leur permettre d'être de, 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 invités à un ball, même si ça sera sans doute un ball mineur. Mais ça serait déjà une première victoire pour, euh, pour Deion Sanders d'amener les, les, les Buffaloes à, à, à un ball. Euh, euh, au mois de janvier, euh, voilà, on peut, ne on peut pas leur souhaiter bien mieux pour l'instant, euh, mais en tout cas, ils auront fait beaucoup parler d'eux cette saison, donc euh, la, 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 la fac de Colorado est revenue, on peut dire, euh, dans, les, dans, 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 les, dans les universités dont on parle quand on parle de college football.
1: De LSU à USC, euh, comment va USC justement, et notamment Caleb Williams, on en avait parlé un petit peu ensemble, est-ce que ça va mieux pour eux ou pas euh,
2: bah ça a été compliqué là, ils ont failli perdre à California, qui est quand même pas la meilleure équipe de Pac-12 euh, et là ils vont avoir un vrai test parce qu'ils vont recevoir Washington qui est quand même pour l'instant là l'équipe la plus impressionnante de la côte ouest. Ouais. Euh, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être compliqué pour pour Caleb Williams et sa bande, mais enfin on ne sait jamais. S'ils sortent le, le, leur match de l'année qui font et qui font chuter Washington. Ça pourrait ça pourrait remettre Caleb Williams dans les discussions du, du Heisman Trophy notamment, euh, mais en tout cas ça va être un des matchs à suivre de, de la semaine prochaine. Il y a pas mal de, de matchs intéressants. Alors euh, Richard a parlé de, de Missouri qui va être un vrai test pour Georgia. Euh, ça va se passer à Georgia, mais euh, mais Missouri est, est quand même classé douzième. Ils ont perdu qu'un seul match contre, contre Louisiana State, donc ça va être un, un premier vrai bon test pour euh, pour les Bulldogs, il y a aussi un intéressant euh, derby de l'Oklahoma, même si l'Oklahoma a perdu. Il va falloir qu'ils aillent euh, chez leurs voisins d'Oklahoma State. Et les deux équipes sont classées et ça peut être euh, important pour euh, bah, le match de la Big 12, hein, le, le, la finale de la Big 12 un peu plus tard. Et puis le dernier match dont je voudrais parler, c'est aussi un grand classique de la SEC. C'est le déplacement de Louisiana State qui euh, est classé 14 euh, chez Alabama euh, qui est classé 8, qui a perdu un seul match, qui était euh, en plus hors SEC puisque c'était contre Texas. Ouais. Euh, donc là, c'est vraiment le, le grand grand classique euh, euh, SEC euh, à, à pas louper. Euh, euh, donc du côté de la SEC, ça va être sympa entre Missouri, Georgia et, et LSU, Alabama. Il y aura
1: il y aura de deux belles affiches à suivre. Euh, Richard, Georgia, ça va le faire, non
0: Georgia, je pense, va le faire parce qu'il y a quand même, à mon avis, une, une, une grosse équipe. Hein. Même sans Brock Bowers, il y a un jeune running back là, qui s'est bien distingué là, le week-end dernier. Donc ça va le faire, ça ne me surprendrait pas. Je ne suis pas sûr qu'Alabama puisse passer l'écueil de Louisiana State, ce qui serait intéressant puisque euh, dans, la, dans la finale de la SEC, on retrouve donc les, les, les champions de l'Est qui devraient être Georgia contre les champions de la SEC ouest qui ont toujours été Alabama, mais qui pourraient être à s'il euh, si si perdent si Alabama si, 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 perd dimanche.
1: Okay. Les Français Olivier. Est-ce que
2: ça encore été euh, là sur sur la défense de Purdue même si pour Purdue ça a été euh, très très compliqué contre contre Nebraska mais euh, Jeffrey a, 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 a fait bonne figure. Et puis, bah, du côté de notre ami Axel Lebro qui vit euh, sa, sa meilleure saison cette année-là, ouais. euh, la, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont encore monté d'un cran dans le top 25 de la, de la FCS, puisqu'ils sont maintenant classés deuxième après la défaite de Montana State. Donc, euh, pour le futur euh, tableau des playoffs de, de FCS, euh, ça sent de, de, de plus en plus bon pour, pour Furman et, et notre ami Axel.
1: Et, et qu'est-ce que ça dit euh, quand on est comme ça euh, dans, une, dans un programme un peu, un peu secondaire à, à Furman et qu'on qu fait une très bonne saison euh, de la qualité de leurs joueurs, notamment d'Axel Est-ce que c'est euh, une possibilité de s'ouvrir des portes soit vers un autre programme ou, euh, ou voir plus ou pas Ou on part d'autre loin
2: pour Axel, ça sera sans doute compliqué parce que lui partage, euh, il est sur un, sur un, voilà, il, il se partage la tâche à deux, donc il est peut-être pas forcément assez dans la lumière pour qu'on, pour qu'on le voit monter euh, d'un cran ou aller plus haut. Euh, du côté de, de Furman, euh, il est sûr que, euh, voilà, il y a toujours des possibilités de, de joueurs qui, de, de, à des postes clés qui puissent se faire remarquer pour, pour aller passer par le, le portail des transferts et se retrouver dans des plus gros programmes la, la saison suivante. Euh, on sait aussi que la NFL n'hésite euh, pas non plus de temps en temps à aller regarder euh, du côté de la, de la deuxième division. Euh, on, on, on voit régulièrement des, des joueurs draftés. Après, après, ça reste quand même de la deuxième division. Donc, il euh, mmh. y a de la qualité. Il y a quelquefois un petit peu moins de, de physique aussi qui fait que ces joueurs-là sont, euh, sont peut-être euh, quelquefois tendeur-tués, mais sont peut-être pas assez grand, pas assez rapide, pas assez lourd pour pour aller au-dessus, euh, même s'ils si sont quelquefois les les capacités techniques. C'est souvent des voilà si, si vous avez l'occasion de au moment des playoffs notamment de regarder ce qui se passe dans, dans ces divisions là, ça peut souvent faire des, des très belles parties avec avec des beaux footballs. Donc euh, n'hésitez pas au moment des playoffs notamment et puis cette année si on a un français, ça sera ça sera une raison de plus d'aller d'aller regarder ce qui s'y passe.
1: Si, ouais De regarder ce qui s'y passe et de, de découvrir éventuellement Axel euh, Lepvro du côté de Furman. Voilà ce qu'on pouvait se dire messieurs pour euh, notre huitième podcast déjà de, de cette saison. et euh, En se projetant sur la week 9, on rappelle que les Dolphins seront avec les Chiefs en Europe euh, du côté de l'Allemagne et Francfort pour un match très très hype dans lequel euh, vous pourrez euh, peut-être apercevoir Richard Tardit, en tout cas peut-être l'écouter euh, puisque l'équipe d'M6 se déplacera pour, pour pour cette occasion, les Bills, Olivier, seront opposés à la maison face aux Bengals. C'est quand même la deuxième affiche pour ouais, moi de cette semaine. Ça
2: être, euh, ouais, Ça va être un match clé parce que les deux équipes ont, ont vécu des, des premières parties de saison un peu, un peu en, en, en montagne russe. Donc là, ça va être un match important pour les, pour les deux franchises. Mmh. Les Bengals semblent revenir en, en pleine forme, donc ça va être intéressant. Surtout qu'il bon, y, y, y a le match de playoff de l'année dernière qui va aussi compter. Donc... Euh, euh, voilà ça va être intéressant de voir ce qui s'y passe euh, euh, dimanche du côté de, de Buffalo euh, c'est par contre c'est tard hein, c'est euh, le Sunday Night donc ça va être ça va être tard pour les Français deux heures, les Français, ans. Deux heures. Et, mais un gros match ouais
1: et on peut souligner aussi peut-être le Cowboys Eagles euh, gros match aussi hein, les Cowboys à, à domicile euh, qui reste quand même une, une équipe euh, intéressante cette année peut-être un peu régulière mais intéressante et les Eagles qui font encore une grosse grosse saison euh, voilà pour les, les trois matchs hype que vous allez peut-être pronostiquer Olivier d'ailleurs sur NFL Pro... enfin NFL pardon ouais oui oui et ça on va on va
2: pronostiquer ça avec plaisir <rire> parce que on parle de matchs, où je pense pas ne je pense qu'on va pas être tout à fait tous d'accord sur sur nos, nos pics donc euh, on, on, on devrait en débattre euh, demain euh, avec, euh, avec le reste de l'équipe ouais.
1: Bon et les Niners <rire> oui. sont en bye-week, ce qui euh, n'est pas pour me déplaire, euh, pour remettre un petit peu les, les jambes et, et, et les têtes à l'endroit, et puis on verra comment ils reprennent. Euh, pour la week, euh, la week 11, pour le coup, non, la week 10, pardon. J'ai dit des bêtises qu'en 11, ils en 9, pardon, ils sont en back week, en by week. Voilà. Je vais y arriver. On va remercier euh, Richard Tarditz euh, au volant, mais toujours safe, euh, avec nous pour euh, l'écouter, euh, nous raconter un peu la NFL et le collège football. Richard, que vous retrouverez donc dimanche sur euh, 6 play. N'hésitez hein, pas, 15h30. On remercie également Olivier. Merci
2: à bientôt et merci retrouve,
0: les gars à bientôt à dimanche euh, voilà on
1: se retrouve dimanche et la semaine prochaine pour un nouveau numéro de hype ciao
0: merci exactement il n'y a personne il 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 est il